0: Dobry wieczór Państwu, dzień dobry. Z tej strony przy mikrofonie Agata Skrzypczyk i witam Was serdecznie w cotygodniowej audycji pod hasłem Halo tu Ziemia. Jest środa, 11 marca, wybiła godzina 19. Przez kolejne dwie godziny będziemy rozmawiać na, tak jak zawsze, różne tematy związane z ekologią i zasobami naturalnymi, z energią odnawialną. I dzisiaj, tak jak obiecywałam tydzień temu, będziemy rozmawiać przede wszystkim o mobilności przyszłości.
1: Halo Radio
0: ze mną studiu już nas, nasz pierwszy gość. Tym razem przechodzimy do tematu od razu, bo tematów jest bardzo dużo. E, widzę, że państwo też już są z nami. Witacie się na naszym czacie na YouTubie, bo przypominam, że można nas e, właśnie tam podglądać i komentować. Zapraszam również do dzwonienia do studia pod numer 2239 059 22. 39 22. E, dzisiaj będziemy mieli dużo e, duż, specjalistów na temat, właśnie mobilności przyszłości i elektromobilności, więc zachęcam do wykorzystania tej okazji i zadawania różnych pytań. Ze mną w już Krzysztof Bolesta z Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych. Dzień dobry.
2: Dobry wieczór, dzień dobry.
0: Dobry wieczór. Cieszę się bardzo, że przyjąłeś zaproszenie do naszego radia, że nie przestraszyły cię żadne zewnętrzne okoliczności. No jest tłok
2: w sklepach, więc to jest taka okoliczność, żeby się wymknąć.
0: Ale pusto na ulicach, więc całkiem wygodnie muszę przyznać. Warszawa jest troszkę inna niż na
2: co dzień. I bezpiecznie się jeździ rowerem.
0: O tak, to też na pewno. No właśnie, pewnie bezpiecznie też by się hulaj nogą jeździło, więc to są różne aspekty tej mobilności w przyszłości, o której mm. będziemy rozmawiać. Ehm, to brzmi dosyć zawile e, mobilność przyszłości, ta elektromobilność też jest dosyć niejasna. E, dla wielu naszych słuchaczy, myślę, że w, w ogóle dla wielu osób, ale może do, do tego przejdziemy za chwilkę. E, I tak jak, tak jak też zapowiadałam, porozmawiamy chwilę o projekcie nowego prawa klimatycznego, które zostało. Op- wydane w zeszłym tygodniu, na początku zeszłego tygodnia. W audycji tydzień temu trochę o tym wspominałam, natomiast już parę dni minęło. Krzysztof, jakbyś mógł powiedzieć, co ty myślisz na ten
2: temat? no To jest taka kontynuacja tego trendu, gdzie nowa Komisja Europejska, która zaczęła pracę w zeszłym roku, miała bardzo mocne otwarcie klimatyczne czyli pani przewodnicząca komisji Urszula von der Leyen powiedziała, że to będzie najbardziej zielona komisja w historii, że Europejski Bank Inwestycyjny będzie zielonym bankiem, że redukcja emisji, nie tylko będziemy realizować cele, które już są uzgodnione, tylko będziemy je zaostrzać, no i że zobowiązujemy się jako Unia Europejska do tego, żeby być neutralni klimatycznie w 2050 roku. Mm-hmm. Co oznacza, że neutralni klimatycznie, to znaczy, że w tym właśnie roku mm-hmm. e, będziemy emitować tyle gazów cieplarnianych ile będzie e, gdzieś tam pochłaniane, czy to przez las, czy, czy przez jakieś procesy przemysłowe.
0: No właśnie, co musimy zrobić, żeby tą neutralność klimatyczną osiągnąć 2050 roku?
2: Musimy zredukować emisję przede wszystkim. Tak, no musimy zredukować emisję, to jest krótka odpowiedź, a długa odpowiedź to jest, e, musimy e, praktycznie przemodelować całą gospodarkę. No I właśnie. to, co w Polsce, w Polsce praktycznie dyskusja na temat polityki klimatycznej sprowadza się do węgla i do energetyki.
1: Mm-hmm.
2: Wszyscy mówią energetyka, nasza energetyka jest na węglu, polityka klimatyczna i to jest taka uproszczona wersja, co to jest polityka klimatyczna. Ale tak naprawdę neutralność klimatyczna, osiągnięcie tej neutralności klimatycznej oznacza tyle mniej więcej, że musimy nie tylko zdekarbonizować energetykę, czyli wy, wyrzucić węgiel, ale też gaz, tak, ale tak, też gaz mm-hmm. z energetyki, ale też zmienić rolnictwo, zmienić budownictwo i zmienić transport, czyli tutaj wchodzi nam ta mobilność przyszłości, która jest też bez ropy naftowej i bez, bez, bez gazów cieplarnianych. Także to jest cała, cała transformacja całego przemysłu, całej gospodarki Od A do Z. No właśnie, dlatego my ten temat praktycznie
0: co tydzień gdzieś tutaj wałkujemy i on się pojawia, bo śledzimy bardzo w ogóle Nowy Zielony Ład, który który właśnie był zapowiedziany, opublikowany przez Komisję Europejską. Bo rzeczywiście, tak jak mówisz, każdy aspekt naszego życia gdzieś tam jest emisyjny co do zasady, więc każdy, każdy z tych aspektów będzie musiał być zrewidowany. Dzisiaj już co byłam w, w znanym tobie też think tanku tutaj ulokowanym w Warszawie Forum Energii na omówieniu, um, omówieniu stanu elektroenergetyki za 2019 rok i co ciekawe właśnie mówisz o tym ograniczeniu gazu który jest potrzebne okazało się, że w 2019 roku zużycie gazu wzrosło, więc to był taki dosyć dosyć ważny rezultat. Węgiel, zużycie węgla do produkcji energii elektrycznej trochę się obniżyło, natomiast nadal jest to 73%. Jeżeli tak dalej pójdzie, to na koniec roku na pewno nie spełnimy celu 2020, więc myślisz, że mamy szansę, żeby w ogóle znaleźć się na pokładzie tego statku płynącego do neutralności
2: klimatycznej? Myślisz, że coś się zmieni? Powiem tak, że my nie możemy sobie pozwolić na to, żeby nie być na pokładzie tego statku. To jest tak, że y, oczywiście jesteśmy zapóźnieni, bardziej niż, y, bardziej niż in, in, inne państwa Unii Europejskiej. Y, my mamy bardzo dużo węgla, tak jak mówisz, 73% węgla w energetyce. No to jest, y, to jest obok, obok Grecji, Estonii, to jest najbardziej nawęglony sektor energetyczny, ale to też y, daje nam bardzo duże pole do manewru, bo bo są technologie coraz tańsze, odnawialne. No, w Polsce też dużo inwestuje się w gaz, który, tak jak mówię, on w 2050 już go nie będzie w miksie, mm-hmm. ale on na chwilę do tego miksu wejdzie, bo zastąpi ten bardziej emisyjny węgiel No i przez te, przez te 20-30 lat popracuje i, i, i będziemy obniżać te emisje stopniowo. No, nie, nie da się z dnia na dzień po prostu wyłączyć wszystkich emisji, i i być zeroemisyjnymi, bo wtedy wszystko by stanęło. Natomiast to jest ten proces powolny, który nam na szczęście ułatwia to, że te technologie odnawialne są coraz tańsze.
0: Tak, i to widać też po wzroście chociażby energetyki słonecznej w Polsce, co rzeczywiście już tam się odbywa. Natomiast... Jeszcze jeszcze ciekawe bardzo jest to, że właśnie w tym raporcie Forum Energii, oni to nazwali nazwali? paradoksem węgla chyba, czy czy coś w tym stylu, który sprowadza się do tego, że rzeczywiście ten import węgla rośnie tak dramatycznie, że mamy po prostu niewykorzystane zasoby w tej chwili naszego rodzimego węgla, który jest zbyt kiepskiej jakości, żeby w ogóle mógł być konkurencyjny z tym tym importowanym. I wydaje mi się, że to chyba rzeczywiście... Węgiel nie jest jedynym tematem tej neutralności klimatycznej, natomiast dla nas chyba jest takim największym wyzwaniem, można powiedzieć, bo jest tak to niegospodarne w tej chwili, że wydaje się, że to będzie chyba naprawdę no trudne. Poza orzech. tym
2: przyzwyczailiśmy się wszyscy, Przyzwyczaliśmy się do tego, że, że ten węgiel jest w debacie publicznej zawsze i są ci górnicy i ta energetyka węglowa. Ty, ty takich rzeczy nie pamiętasz, ale ja pamiętam, że w przedszkolu kleiłem czapki górnicze na barburkę. To, to jest tak naprawdę tak gdzieś wdrukowane w naszym, w naszym narodowym ego, że no, trudno się tego pozbyć.
0: Mm-hmm. No właśnie, a wracając jeszcze do, do tego projektu prawa klimatycznego. Yy, jednym z takich argumentów, yy, czy. Yy, yy, głosów krytyki może właśnie, która była skierowana wokół, wobec, wobec tego prawa klimatycznego jest to, że nie utworzono tam żadnego żadnej jednostki, żadnego organu naukowego, które gdzieś tam by miało sprawować pieczę nad tym wszystkim, które miałoby sprawować, żeby sprawiać, żeby o, przepraszam, mi się język plącze. <grywa> Sama się zamieszałam w tej interpretacji. E, tak, w każdym razie, że zabrakło tam jednostki naukowej, która sprawiłaby, że, e, że, że byłoby to trochę odpolitycznione, że tak powiem, mm-hmm. prawda? I to się chyba nie zmieniło. tam
2: Nie ma tam nic o, o, o żadnym ciele doradczym. E, to, co w prawie klimatycznym jest, to jest po prostu procedura zaostrzania celów, czyli podkręcania tego, tej naszej dekarbonizacji do roku 2050. Czyli dzisiaj, jak spojrzymy na cel, no to mamy redukcję emisji wycelowaną w 40% do roku 2030. Mm. No i to rozporządzenie prawo klimatyczne, które jest de facto projektem rozporządzenia, ma na celu takie pokazanie ścieżki dojścia do tego, od tego 2030 roku przez te, przez te lata do 2053 czyli co 5 lat, rewizja, ok, możemy zrobić tyle, powinniśmy zrobić tyle, krok po kroku będziemy się przesuwać do, do coraz mniejszej ilości emisji w, w gospodarce. Ja akurat się nie zgadzam z tym, z tą krytyką, że nie ma, że nie ma ciała naukowego, które, które miałoby opiniować, opiniować te redukcje, dlatego że z naukowego punktu widzenia jesteśmy bardzo dobrze przygotowani. Jest, jest mhm. ciało ONZ-owskie, które, które wydaje regularne raporty naukowe. Tam są naukowcy z całego świata. Z tego punktu widzenia wiemy, co mamy robić. To, czego nam brakuje, to politycznej legitymacji do tych działań. Więc mm-hmm. tak naprawdę ta obudowa naukowa jest. Tylko teraz trzeba polityków, którzy będą mieli odwagę, żeby, żeby zrobić ten krok, który, który nauka im mówi, że powinni zrobić.
0: Mm-hmm. Może masz rację. Może to już jest temat tak naprawdę, że tutaj nie ma. Yy... Już nie ma o czym gadać. O czym gadać. Tak, to już jest czas na egzekucję Nie się zająć tym. Mm-hmm. Tak. To, to może być rzeczywiście dobra konkluzja. Ym, MC Hammer, you can't touch this. Przerwa na piosenkę.
1: Halo Radio. Gadamy i trochę gramy.
0: wieczór Państwu raz jeszcze, ze mną niezmiennie w studio Krzysztof Bolesta z Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych i rzeczywiście mieliśmy tą rozmowę poświęcić mobilności przyszłości, I za chwilkę o niej już będziemy rozmawiać. Natomiast transport też przede wszystkim w miastach jest jest częścią celów celów na osiągnięcie neutralności klimatycznej, na na niskoemisyjności gospodarki. Dlatego też właśnie od tego tą rozmowę zaczęliśmy. Jeszcze chciałam cię, Krzysztof, podpytać, co uważasz o Funduszu Sprawiedliwej Transformacji? Bo też mówiliśmy sporo o tym w poprzednich audycjach. Jest to Fundusz skierowany na transformację energetyczną, którego spora część ma iść do Polski. Co co na ten temat uważasz, na temat tych założeń? Myślisz, że damy radę po to sięgnąć?
2: My jesteśmy państwem, które bardzo dobrze sobie radzi w ogóle z wykorzystaniem funduszy europejskich. Jesteśmy prymusem w tym zakresie, więc myślę, że jeżeli będzie kolejny fundusz, to to znowu, znowu go sobie dobrze wykorzystamy. Natomiast jeżeli chodzi o sam pomysł Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, to ja trochę jestem rebeliantem, jeżeli chodzi o o ten fundusz, dlatego że mi się wydaje, że że to jest takie bardzo wygodne dla polityków, żeby się na czymś skoncentrować, bo to jest nowe, bo to jest fajne i i tam na pewno będą jakieś pieniądze, tylko że tak naprawdę... Osiągnięcie neutralności klimatycznej wymaga od nas, od Unii Europejskiej, żeby w ogóle przemodelować całe finansowanie. Nie tylko jakiś malutki klocek, który będzie przeznaczony na regiony, nie wiem, czy, 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 czy były regiony węglowe, czy, czy coś w tym stylu. To, co mówiliśmy wcześniej, neutralność klimatyczna, osiągnięcie neutralności klimatycznej wymaga przebudowania wszystkiego. Więc to, co dzisiaj widzimy jako jako budżet Unii Europejskiej, to de facto cały ten budżet musi stać się funduszem transformacji. Mm-hmm. Więc to, że politycy sobie dyskutują, że załatwiłem tyle pieniędzy albo nie załatwiłem, a, a, albo nam tyle obcieli, to to jest jakiś taki, taki, taki hologram mm-hmm. tej całej dyskusji, który ja do niego zupełnie nie przywiązuję e, e, wagi. Natomiast to, czego mi brakuje, to to, że, że Polska... Stara się o to, żeby żeby te fundusze strukturalne, które dzisiaj idą na drogi, na koleje, na na rolnictwo, one za chwilę nie będą mogły iść na te cele. Bo bo Unia powie, no zaraz, no okej, realizujemy neutralność klimatyczną, więc musimy finansować inne rzeczy. I i tak naprawdę to to jest główne źródło finansowania transformacji energetycznej, transformacji klimatycznej.
0: No tak, oczywiście masz rację, że ta transformacja, która przed nami stoi jest tak szeroka, że tak naprawdę, tak jak mówisz, cały budżet gdzieś tam będzie musiał na to iść po prostu. I prawdopodobnie każde z działań powinno mieć też jakieś wytyczne, że jakiekolwiek działanie nie będzie przeprowadzone, to musi być w duchu właśnie neutralności klimatycznej, nawet jeżeli teoretycznie jest niezwiązane z energetyką.
2: No i widzisz, tu intuicyjnie pokazałaś coś, co się dzieje, czyli Unia Europejska pokazała coś, co się nazywa taksonomią. To jest takie mm. bardzo trudne, dziwne, branżowe słowo, ale chodzi o to, że zasady finansowania wszystkich inwestycji w Unii Europejskiej zostały tak zaprojektowane teraz, że, żeby uwzględniać zero i niskoemisyjność każdej inwestycji. A no właśnie. Czyli mm. od momentu przyjęcia taksonomii Europejski Bank Inwestycyjny i w związku z tym też banki komercyjne, które się finansują z, z tego banku, nie będą mogły finansować nowych elektrowni węglowych.
0: No to właśnie. Między innymi, ale to to
2: jest tylko przykład tego, że że już na tym etapie... Zaopiekowaliśmy się tym właśnie aspektem, że trzeba patrzeć w co inwestujemy już dzisiaj.
0: No jasne, że tak. No to już dawno powinno być tak naprawdę, wydaje mi się, to ten, ten aspekt uwzględniony. No ale to przynajmniej jest to zbieżne rzeczywiście z, z tymi planami, więc, więc tyle dobrze. A teraz tak przechodząc od ogółu trochę już bardziej szczegółowo, to yy, czy w tych działaniach, czy w tych budżetach Unii Europejskiej też są plany odnośnie transformacji
2: w transporcie? Jak najbardziej. Transport to jest jedna z takich, bo my w Polsce, tak jak mówiłem wcześniej, od razu kojarzymy ze słowem klimat, węgiel. Mhm. Ale tak naprawdę energetyka i emisje z energetyki w Polsce są bardzo duże i dominują dyskusje. Natomiast tak naprawdę w Unii Europejskiej są trzy takie działy gospodarki, które, które kontrybują emisje. I oprócz energetyki to jest, to jest przemysł, i, i transport, no mm-hmm. i jeszcze budownictwo, także cztery, przepraszam, mm-hmm. nie trzy, cztery. Mm-hmm. I, I to są te dziedziny życia, z których tak naprawdę musimy redukować emisję i transport jest dzisiaj, na dzień dzisiejszy, najtrudniejszym z tych obszarów do redukcji, dlatego że, że i w energetyce, i w przemyśle mamy już jakieś narzędzia, realizujemy redukcję, emisja powoli spada, natomiast w transporcie emisje nam rosną. I to nie tylko w Polsce, ale w ogóle w całej Unii Europejskiej.
0: Z czego to wynika, że te emisje rosną?
2: No, jesteśmy coraz bardziej mobilni, coraz więcej latamy, emisje z lotnictwa rosną bardzo szybko. Kupujemy teraz w taki sposób, że chcemy mieć książkę już jutro o określonej godzinie, więc... przyjeżdża do nas kurier, który kreuje dodatkowe emisje, po prostu coraz, jest coraz więcej ruchu, który powoduje emisję.
0: No właśnie, to rzeczywiście s- słusznie tutaj wydaje mi się wspomniałeś, że to nie jest tylko nasza, nasza indywidu- naszą indywidualną użycie samochodów, ale też generalnie rozwój gospodarczy i zamawianie po prostu wszystkiego tak. przez internet. Yy, no w-, w ogóle transport jakichkolwiek produktów do przemysłu, żywności. Jest to rzeczywiście, ale yy, w porządku, więc tutaj już przechodząc do tematu tej um, elektroenergetyki, czy myślisz, no bo jeżeli weźmiemy pod uwagę emisję z transportu teraz, mm-hmm. tak, to domyślam się, że największe emisje właśnie są z, um, jak to z tego sektora dostawczego, z tego sektora przemysłowego, tak? Czy, czy z indywidualnej konsumpcji? Nie, czy z in- zużycia?
2: Te, teraz z głowy, z głowy nie powiem. Natomiast yy, yy, tak naprawdę. Yy, Obydwie oby branże są, są, są ważne. I tak naprawdę najwięcej kontrybuje transport drogowy, bo oczywiście mamy też lotnictwo, mamy, mamy statki, które w Polsce są te emisje bardzo, bardzo niewielkie. Natomiast drogowy transport, no i rzeczywiście to, co mówisz, czyli transport towarów i transport pasażerów, ja nie pamiętam z głowy, jaki to jest podział między tymi dwoma.
0: Mhm. Drogowy w, w Polsce generuje więcej emisji niż lotniczy? Tak. O proszę. Tylko w jaki sposób ten lotniczy jest, jest liczony?
2: No wiesz co, wystarczy spojrzeć na na, na przykład aplikację Flightradar, gdzie, gdzie masz ile jest samolotów nad Polską. Natomiast jeżeli chodzi o samochody, no to, to jest zdecydowanie, zdecydowanie więcej.
0: Jasne. Aha, czyli brano tutaj pod uwagę samoloty, które w danym momencie po prostu przelatują, tak, drogami powietrznymi, Nie no w ogóle czy...
2: emisja z, z lotnictwa nad terenem Polski jest jednak dużo niższa niż, niż, niż emisja z samochodów.
0: Okej, okay. no to, to ciekawe bardzo. No i yy, co myślisz, no bo ty pracujesz właśnie w Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych, więc yy, współpracujecie, yy, czy pracujecie nad tym, żeby yy, właśnie pojazdy elektryczne, samochody elektryczne wchodziły do Polski coraz bardziej, tak, żeby były właśnie takim rozwiązaniem na ten niskoemisyjny
2: transport. No my generalnie pracujemy nad tym, żeby transport w 2050 roku był zeroemisyjny. No i dzisiaj technologią, która do tej zeroemisyjności w transporcie nas ma skierować, to jest transport elektryczny. I, I to nie jest tylko transport elektryczny w samochodach, osobowych, ale to jest też transport pociągiem, bo pociąg też jest elektryczny. Także tak naprawdę elektryfikacja całego transportu, która dzisiaj już jest coraz bardziej możliwa. Najtrudniejsze w tej chwili dwa elementy tego rynku to jest jest transport ciężkich towarów. To jest ciągle trudne do do zrobienia na prąd. No i transport lotniczy. Ciągle y, latanie na prąd to jest technologia eksperymentalna. Ale poza tym już mamy technologie, które są oczywiście troszkę droższe, ale, ale już umożliwiają nam elektryfikację transportu w pozostałych obszarach.
0: I do tych rozwiązań, o tych rozwiązaniach za chwilkę właśnie porozmawiamy po przerwie. E, Mysłowic twarzą men, Merlin Monroe, a my wracamy za parę minut.
1: KALO RADIO Pierwsze medium obywatelskie
0: Witamy po przerwie ze mną w studio Krzysztof Bolesta z Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych. Krzysztofie, no właśnie, jak wam idzie promowanie tych
2: samochodów elektrycznych w Polsce? Słabo. 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 Wiesz, po prostu... To jest ciągle pojazd, który jest droższy, jeżeli chodzi o o zakup. I tak naprawdę specyfika polskiego rynku jest jest bardzo unikatowa w skali europejskiej, bo u nas bardzo mało się kupuje nowych samochodów. Jednak jednak to są są importowane, używane samochody z, z zachodu. Natomiast gro nowych samochodów, ponad 70% nowych samochodów kupowanych w Polsce jest kupowane przez firmy. Mm-hmm. No więc dopóki firmy nie widzą dla siebie korzyści z użytkowania samochodów elektrycznych, no to będą kupować tanie diesle czy tanie benzynowe samochody.
0: A jeszcze nie ma takiej floty używanych samochodów elektrycznych, żeby to gdzieś było tej konkurencyjne?
2: Ona się zaczyna pojawiać i Polacy, jesteśmy słyniemy z tego, że jesteśmy przedsiębiorczy, I sprowadzamy bardzo dużo używanych elektryków ze Stanów Zjednoczonych. Są to albo Tesle, albo małe Fiaty 500, które które były produkowane głównie na rynek amerykański. One są bardzo tanie, więc więc po prostu są dosyć popularne w tym tym drugim obiegu wśród polskich użytkowników.
0: No dobrze, ale nawet mając ten samochód elektryczny w Polsce, powiedz jak to wygląda, jeśli chodzi o emisyjność, jeżeli postawimy na szali z jednej strony samochód, który jeździ na standardowy diesel lub, lub benzynę a z drugiej strony samochód elektryczny, który jest zasilany energią pochodzącą z węgla w większości. Więc czy robiliście takie obliczenia tutaj, czy to jakkolwiek zaoszczędza emisję?
2: Tych obliczeń jest mnóstwo. Tych raportów jest mnóstwo. I jeżeli mówimy o tym, to trzeba zacząć od tego, że są jakby dwie chmury emisji z samochodów, tradycyjnych samochodów. Jedna to są gazy cieplarniane, czyli CO2, A druga to są emisje, które powodują smog. I jeżeli porównujemy samochód elektryczny z węglem, to tak naprawdę gazy cieplarniane możemy porównywać. Natomiast samochód elektryczny, pojazd elektryczny zupełnie eliminuje emisję tlenków azotu, obniża bardzo emisję pyłów zawieszonych, Dlatego te te rzeczy, te emisje, które są szkodliwe dla zdrowia, to samochód elektryczny eliminuje całkowicie. Natomiast analizy możemy dyskutować na temat tego, w którym momencie jak duży udział węgla w w produkcji energii powoduje, że ten samochód jest bardziej zielony niż niż diesel czy, czy benzynowy. I są, jest dużo materiałów, które pokazuje, że, że, nawet, że w Polsce, nawet przy takim e, miksie energetycznym już jest bardziej zielony samochód elektryczny. Aha. Są też takie, które pokazują, że nie jest. No To jest kwestia metodologii, podejrzewam.
0: No właśnie, zależy chyba co bierzemy pod uwagę, bo z drugiej strony też jest kwestia odpadów, które są generowane z samochodu elektrycznego, czyli tej baterii, która też tworzy odpady niebezpieczne, prawda?
2: No to jest jest jeden z mitów elektromobilności. no to obalmy go. Dlatego, że dzisiaj producenci, dzisiaj już więcej, ale na początku producenci dawali 5 lat gwarancji na baterie. No i wszyscy się bali, że to będzie taki, taki fenomen jak w przypadku telefonów, że po dwóch latach telefon się nadaje praktycznie do wyrzucenia, bo bateria przestaje trzymać. W samochodach elektrycznych ta bateria jest inna i już dzisiaj producenci przed, przedłużają gwarancję na baterię do 7 lat. Aha. Mamy już tyle doświadczenia na rynku, tyle samochodów jeżdżących, że, że widać, że ta bateria się ba, te baterie się bardzo dobrze trzymają. Mhm. I To, co jest bardzo ciekawe, to jest to, że po tym, jak ta bateria zaczyna być takim dyskomfortem dla dla właściciela czy użytkownika, w sensie, że jednak troszkę już mniej trzyma niż niż bym chciał, to wtedy ta bateria nie ląduje ani na śmietniku, ani nie nie dajemy jej do recyklingu czy, 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 czy w inne miejsce. Ta bateria trafia do drugiego obiegu. Co to znaczy? To znaczy, że ona jest jeszcze na tyle dobra, że że może być używana do innych zastosowań.
0: Jakich na przykład?
2: I takim najfajniejszym przykładem, bo przemawia do, szczególnie do, do, do męskiej części moich rozmówców, to jest stadion Ajaxu Amsterdam w, w Amsterdamie, Aha. gdzie baterie ze zużytych, użyte tak naprawdę, baterie z Nissanów, Leafów, są wykorzystywane jako magazyn energii.
0: Aha, na stadionie.
2: Na stadionie. A
0: jaką energią jest zasilany stadion? Słoneczną? Na przykład, że to jest
2: też, Aha. ale jest to magazyn energii, który m- może się naładować w trakcie jak energia jest tania no i później oddawać jak, jak jest droga, więc bilansuje po prostu zużycie energii na stadionie.
0: A czy y, nie moglibyśmy wykorzystać też takiej baterii właśnie już trochę zużytej z samochodu y, jako magazyn energii w naszym własnym domu, Możemy? jeżeli mamy jakąś Oczywiście. prosumencką instalację? Możemy. No właśnie.
2: To jest taki, Tesla akurat ma tą nazwę opatentowaną dla swoich produktów, nazywa się to Powerwall. No i właśnie to to jest tak de facto bateria samochodowa, która wisi na ścianie i magazynuje energię i możemy ją wykorzystywać, kiedy nam się
0: Mm-hmm. Zresztą w ogóle, Podobno. mając samochód elektryczny, jeżeli połączymy to z właśnie instalacją prosumencką, to działa to jak magazyn energii od samego początku, prawda? Ponieważ możemy samochód ładować wtedy, kiedy mamy nadwyżki energii, a jeżeli w nocy, powiedzmy, mamy, możemy chyba w drugą stronę też później tą energię wyprodukować. Tak, jakby coraz, coraz, częściej do własnej i, sieci. coraz
2: częściej samochody mają już tą funkcję tak zwanego dwustronnego ładowania, czyli można samochód naładować, ale jak on jest podłączony do naszej instalacji domowej, to może też prąd oddać.
0: No właśnie, w nocy kiedy kiedy mamy
2: na przykład panele fotowoltaiczne na dachu, no to ładujemy także energię do samochodu, ale z samochodu można też zasilać pralkę, suszarkę i tak dalej, i tak dalej. Także... Taki zintegrowany pomysł na, na, na zasilanie gospodarstwa domowego, to samochód elektryczny jest takim dodatkowym elementem tej, tej całej układanki.
0: No dobrze, to yy, te rzeczy brzmią naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo fajnie i rzeczywiście jest to jakiś pewnie taki wyznacznik, który warto mieć na horyzoncie, ale tutaj jeden z naszych yy, słuchaczy mówi, że to, czym jeździmy po polskich drogach, zdaniem doświadczonych diagnostów, Ciekawe, kto to? W każdym razie w 60% nadaje się na na rod, zdaniem naszego słuchacza. No i rzeczywiście chyba tak jest. No i pytanie tutaj, co rzeczywiście miałoby się zmienić, żeby samochody elektryczne jakoś wprowadziły rewolucję w tym transporcie w Polsce? Bo wygląda na to, że inne kraje... Ja myślę,
2: że to nie nie jest zadanie samochodów elektrycznych. Ja myślę, że to jest zadanie regulacji, żeby po drogach jeździły samochody, które przede wszystkim są sprawne no tak. i, 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 i można nimi jeździć bezpiecznie. Często poza Warszawą można spotkać samochody, które są hybrydami, ale nie dlatego, że mają zasilanie benzynowo-elektryczne, tylko dlatego, że są połową jednej marki, a połową drugiej marki. Aha. Więc tak naprawdę nigdy się powinny, nie powinny na drodze znaleźć. I, i, i to, jest, to jest ta lekcja, którą musimy odrobić przede wszystkim, czyli, czyli za, za, niestety, ale zaostrzyć regulacje przy pierwszej rejestracji samochodów i przy badaniach, diag- przy diagnostyce, przy tych corocznych badaniach technicznych, bo, bo dzisiaj mamy tysiące tych zakładów, które konkurują między sobą, że a ja ci zrobię badanie, że nie będziesz się musiał martwić tylko no przyjeć tak. i jeszcze dostaniesz czekoladę albo, mm-hmm. albo piwo, co jest w ogóle jakimś, jakąś dziwną rzeczą.
0: No właśnie, no chcemy po prostu jak najtaniej, byleby było, byleby jeździło. To niestety później yy, odczuwamy w, chociażby właśnie w jakości powietrza. Yy, no tak, ale jeżeli... Barierą tutaj jest koszt tych samochodów. Barierą jest to też jakiś taki problem naszego zrozumienia tego, że jeżeli właśnie ta energia nasza pochodzi z węgla, to to ten aspekt ekologiczny tych samochodów wydaje się być cały czas jeszcze nie na tyle y, przemawiający, po prostu nie na tyle silny. Y, no i z drugiej strony jest kwestia też tych stacji ładowania, których, nie wiem ile jest ich w Polsce, czy, czy ty wiesz może jakie są statystyki, ile jest tych stacji ładowania? To jest
2: już, do, dobijamy do tysiąca, także A, to nie, jest, nie jest nieźle. Natomiast trzeba pamiętać, że, że dzisiaj większość, tak to jest akurat z, z dużego palca mówię, ale Podejrzewam, że jednak dzisiaj posiadacze samochodów elektrycznych to są raczej ludzie zamożniejsi. Mhm. No i oni raczej mają garaż, mają też podjazd, więc oni mogą po prostu się ładować w domu. No tak. To, gdzie potrzebna jest infrastruktura publiczna, publicznego ładowania, to, jest, to są to są takie stacje dla ludzi, którzy nie mają tej możliwości załadowania się w domu, albo muszą pojechać na jakąś dłuższą trasę.
0: No albo ci, którzy właśnie podróżują, no bo kupując samochód przewidujemy, że że raczej. Ja jechałam, miałam przyjemność przetestowania jednego z najnowszych modeli Tesli, jak jakiś czas temu byłam w Sztokholmie i W ogóle cały ekran z mapą GPS jest naprawdę powalający, bo jest jak mały telewizor po prostu. Jest naprawdę piękny, duży, niezwykle wygodny samochód, po prostu szok. W każdym razie też tam oczywiście są te stacje ładowania pokazane na mapie, więc jeżeli na tym GPS-ie jesteś w Oslo powiedzmy i chcesz dojechać, do Kopenhagi przez most z Malmo, to tam ci od razu wylicza dokładnie ta- taką trasę, mhm. żebyś mógł od jednego do drugiego ładowania bez problemu przejechać. I pokazuje ci już po prostu taką gotową trasę, całą mhm. mapę stacji ładowania. Super to wygląda. I rzeczywiście będąc tam, rozszerzyłam sobie ten widok też na Polskę, no t- tak łatwo by nie było przejechać. W Norwegii, nie, w Szwecji nie, nie, nie. super po prostu. Można jeździć wzdłuż i wszerz. A w Polsce chyba jeszcze nie do końca. Do nie, Gdańska szczeg- na przykład by się to
2: jest, to jest jest w przypadku Tesli, bo, bo oni mają, inwestują w, w rozwój własnej sieci, no i w Polsce mają na razie dwie, dwie ładowarki, więc, więc to by, jeżeli ktoś ma Tesle, to musi się ładować gdzie indziej i trochę to dłużej czasu zabiera. Mm-hmm.
0: No właśnie. Yy, yy, no dobrze, czyli tu przede wszystkim regulacje by musiały zachęcić też rozwój samochodów elektrycznych i też firm inwestujących.
2: To znaczy, to co mówiłem wcześniej, czyli w polski rynek jest specyficzny. My w ogóle kupujemy mało nowych samochodów. Więc w Polsce się elektromobilność zacznie rozwijać na dobre, jeżeli te elektryczne samochody trafią do drugiego obiegu, do, do tego segmentu samochodów używanych. To jest pierwsza rzecz. A druga, jeżeli firmy zobaczą, że użytkowanie takiego samochodu elektrycznego jest tańsze albo porównywalne z samochodem spalinowym, to też się zaczną przesiadać. I my szacujemy, że to się z, zacznie dziać już za jakieś 5 lat. Mhm. Dlaczego? Przede wszystkim e, firmy produc- produkujące samochody elektryczne mają bardzo, bardzo ostre cele redukcji emisji jeżeli nie zainwestują w produkcję samochodów elektrycznych, to będą płacić gigantyczne kary. Mm-hmm. Idące w miliardy euro rocznie. O. Dlatego one będą nam za chwilę wciskać te samochody elektryczne. One będą tanieć i, i jeżeli będą tanieć, no to my też je kupimy. No tak. I to, tak jak mówię, to się będzie działo już za, za, za kilka lat. Więc... E, technologia nam na pewno pomoże i spadek cen.
0: A co myślisz o takich rozwiązaniach, że na przykład powiedzmy w Warszawie wjazd normalnych spalinowych samochodów do centrum byłby płatny, byłyby opłaty za wjazd, a samochody elektryczne nie musiałyby płacić, byłyby z tego wyłączone. Co myślisz o takich rozwiązaniach, które są wprowadzane też już w niektórych miastach na świecie?
2: Tak, wiesz co, no Może cię trochę zdziwię, bo bo oczywiście jestem z Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych, ale ja w ogóle uważam, że strefy niskoemisyjne nie nie są po to, żeby promować transport elektryczny, tylko są po to, żeby ograniczać w ogóle ruch w mieście. I i te strefy są jak najbardziej potrzebne w polskich miastach. Mamy po prostu gigantyczny problem ze smogiem. I wszyscy dzisiaj koncentrujemy się na tym smogu z z niskiej emisji, a mało kto mówi, że tak naprawdę mamy też bardzo brudne samochody. I te stare diesle trują nas w niesamowity sposób. Dlatego ja czekam na jakiś projekt strefy niskoemisyjnej w Warszawie. Oczywiście, że te samochody zeroemisyjne i i niskoemisyjne będą mogły wjeżdżać bez problemu, ale te te najbrudniejsze, to ja nawet uważam, że nie powinny mieć możliwości się wykupienia, tylko wręcz powinien być zakaz zakaz. zakaz wjazdu, nie wiem, od od normy euro 3 poniżej. To to jest naprawdę już, jesteśmy na tyle rozwiniętym i zamożnym krajem, że możemy sobie na to pozwolić. Tylko, że trzeba dodać drugą część tego zdania, Musi się bardzo poprawić infrastruktura transportowa w Warszawie, żeby, żeby ktoś, kto komu się ogranicza w jakiś sposób wjazd samochodem, mógł swobodnie korzystać z komunikacji miejskiej i z systemu Park and Ride, czyli, czyli tych parkingów dookoła Warszawy.
0: Tak, no właśnie, ale z drugiej strony takie odważne decyzje wymuszają też inne zmiany, które wtedy już następują i um, jak rozmawiałam z, ze strategiem klimatycznym miasta Sztokholm, bo oni jakiś czas temu podjęli właśnie taką decyzję zakazu, to znaczy oni chyba nie mają, są ulice, gdzie jest pełny już zakaz wjazdu tak. samochodów, a w, w centrum jest y, opłata za i mówił, że oczywiście bardzo duże były protesty społeczne na początku, zarówno od właścicieli różnych biznesów i sklepów, ale też od mieszkańców. I on wtedy powiedział takie fajne słowa, że jeżeli się słucha ekspertów i, słucha, i wierzy się tym swoim decyzjom, że one są rzeczywiście podparte wyliczeniami i przygotowaniami, to po prostu trzeba to robić. I później mieszkańcy będą zadowoleni, no bo i w tej chwili są zadowoleni, chociażby dlatego, że mają tak czyste powietrze. Więc rzeczywiście później ludzie wychodzą na tym Dobrze, tylko szokiem jest ten pierwszy
2: moment wprowadzenia
0: tak dużej zmiany.
2: My jesteśmy bardzo przyzwyczajeni do tego, że miasto to jest miejsce, gdzie jest dużo samochodów. Ale doświadczenie miast, gdzie tych samochodów jest mniej, to jest coś zupełnie niesamowitego. Naprawdę, miasta są dla ludzi, a nie dla samochodów.
0: No dokładnie, przecież dopiero od niedawna w centrum Warszawy, nie wiem, przy dworcu kolejowym chociażby, zrobiono w końcu przejście dla pieszych, które jest na ziemi, a nie pod ziemią, że jesteśmy nieustannie wpychani, przynajmniej tutaj w Warszawie, pod ziemię. No właśnie, mówimy o o tych samochodach elektrycznych, ale... Wydaje mi się, że chyba rzeczywiście jednym z najlepszych rozwiązań jest inwestowanie właśnie w ten transport zbiorowy, który też może być elektryczny, prawda? Bo zarówno... Powinien być elektryczny. elektryczny. No właśnie, zarówno pociągi, tak jak mówisz, są jednym z takich przykładów, ale też autobusy w mieście. A co myślisz o o autobusach w mieście zasilanych biogazem?
2: No jeżeli to jest biogaz, no to oczywiście to jest też technologia zielona. Natomiast... Trudno mi sobie wyobrazić taką skalę produkcji biogazu, która wystarcza do zaopatrzenia Zakładu Transportu Miejskiego w Warszawie.
0: No, te, takie rzeczy też są możliwe w dużych miastach, tylko to znów chodzi tutaj o kompleksowe, systemowe rozwiązanie, no bo rzeczywiście skądś ten biogaz musiał być produkowany, więc musiałaby być odselekcjonowana ogromna ilość y, organicznych odpadów, system recyklingu musiałby świetnie działać, edukacja, społeczeństwo itd., itd., więc... Transport jest bardzo wpisany też w w ten cały system i rzeczywiście też nie może funkcjonować zupełnie zupełnie oddzielnie. Jak
2: najbardziej. No i trzeba oczywiście pamiętać, że że to jest też ten efekt zielonej transformacji, czyli że, że ten biogaz się pojawi też w Warszawie i w każdym innym mieście, dlatego że że będą zaostrzane wymogi recyklingu i ta zielona opcja, zielona frakcja, będziemy musieli coś z nią zrobić.
0: No dokładnie, w tej chwili ona już będzie musiała być wykorzystana, więc od 2021, więc jest to też jednym z pomysłów. A powiedz, bo wspomniałeś, wspomniałeś mi, że Pracujesz też, rozmawiasz z samorządami mniejszymi, z gminami w różnych miejscach w Polsce nad ich transformacją w transporcie i my tutaj rozmawialiśmy o Warszawie, a co myślisz, jakie są możliwe rozwiązania dla właśnie mniejszych gmin, mniejszych miejscowości, jak oni mogą usprawnić transport w kierunku niskoemisyjności?
2: No, t- nawet, nawet te mniejsze, mniejsze gminy, mniejsze miasta e, elektryfikują transport i to jest, to jest trend, który, który widzimy. E, najmniejsze polskie miasto, czyli, czyli Jaworzno, e, praktycznie całkowicie już zelektryfikowało transport e, publiczny. Wszystkie autobusy e, mają docelowo być elektryczne, Zielona Góra troszkę większa też docelowo chce być całkowicie zelektryfikowana, więc więc te mniejsze mniejsze miasta bardzo bardzo sprawnie to robią i one są takimi źródłami najlepszych praktyk dla reszty, bo, bo one pokazują, że że można to zrobić, że to oczywiście są jakieś problemy, bo to jest nowa rzecz, nigdy nikt czegoś takiego nie robił. Z Zieloną Górą nawet była taki, taki, taka ciekawa rzecz, że, że Komisja Europejska, bo ona finansuje zakup tych elektrycznych autobusów, powiedziała, że nie możecie z- zelektryfikować całej floty. Nikt tego do tej pory nie zrobił. To jest, nie, nie damy wam pieniędzy za to, bo mam cały transport w stanie, jak coś Aha. się chce. No i oni udowadniają, że to jednak można zrobić i że że to działa. Więc więc tak naprawdę te małe miejscowości często mają takie rozwiązania, którymi mogłyby się pochwalić i i nauczyć tych większych.
0: No jasne, jakoś tak demonstracyjnie po
2: prostu to potraktować. Natomiast to, to, co jest ważne i trudne dla tych mniejszych miejscowości, to jest transport publiczny. Dlatego, że że łatwiej jest jednak w zwartej zabudowie zorganizować transport publiczny niż w w miejscowościach, które które są rozrzucone i, i, i tak naprawdę ludzie też nie są przyzwyczajeni do transportu publicznego.
0: No tak, oczywiście, że tak. To, to, to jest też spore wyzwanie właśnie. Też zmiana tej mentalności, że samochód jest cały czas wyznacznikiem statusu
2: społecznego tak. w jakimś sensie, więc... I wszędzie się nie jeździ, nawet no 500 właśnie. metrów.
0: Mhm. No właśnie. No nie jest to tak źle chyba, wydaje mi się, że na przykład jak w Stanach Zjednoczonych, to tam już w ogóle uzależnienie od samochodu jeszcze dużych, bardzo, bardzo emisyjnych samochodów jest, jest no nieporównywalnie większe. U nas mamy chodniki większe. na szczęście. U nas właśnie, dokładnie. Mamy jeszcze chodniki, zakładamy, że ktoś chodzi piechotą. Ale wiesz co? Jeden z naszych słuchaczy pyta się o trolejbusy. Że rzeczywiście niegdyś były bardziej popularne, w tej chwili już jest chyba mniej ich i czemu, czemu nie można by było do nich wrócić?
2: To jest, to jest bardzo, ja jestem fanem trolejbusów, dlatego, że jestem z Lublina. I i to jest jedno z miast, gdzie trolejbusy są. Oprócz tego w naszej naszej bandzie są jeszcze Tychy i i Gdynia. To są te te, te miasta, gdzie gdzie są trolejbusy. Problem polega na tym, że że, żeby zbudować sieć trolejbusową od zera, trzeba bardzo dużo zainwestować w, w zupełnie nową infrastrukturę. Aha. Natomiast dzisiaj technologia autobusów elektrycznych już jest na tyle rozwinięta, że one po prostu już są mniej, mniej kosztowe. Mm-hmm. I można wręcz mieć troszkę, można powiedzieć, technologię półtrolejbusową, czyli, czyli elementy sieci trolejbusowej, gdzie autobus elektryczny rozwija pantograf i na przestrzeni na przykład kilometra takiej sieci doładowuje swoją baterię, później ją zwija i jedzie dalej już na, na baterii. Aha. Więc nie trzeba już budować całej sieci trolejbusowej, tylko można budować takie elementy, które służą do doładowania do tych autobusów. Aha. Natomiast jeżeli już się ma sieć trolejbusową, tak jak te, te trzy miasta, o których powiedziałem, no to... Jest bardzo tanio, żeby żeby rozwijać kolejne sieci i i kolejne połączenia.
0: No jasne, jak już jest, to to trzeba podtrzymywać, a tak to łatwiej jest inwestować w samo paliwo niż niż odnowa tą sieć stawiać, to dziękujemy bardzo za tą odpowiedź. Krzysztofie, a tak patrz już na na zegarek i nasza godzina już dobiega końca. Bardzo ci dziękuję za tą rozmowę. ja dziękuję. Też bardzo bardzo, bardzo mi się podobała nasza rozmowa o tym projekcie prawa klimatycznego. Będziemy to śledzić. Być może jeszcze z przyjemnością cię zaproszę do studia nie raz czy dwa następnym razem. Bardzo dziękuję. Krzysztof Bolesta z Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych. Bardzo dziękuję. Dobranoc. A państwo proszę bardzo zostańcie jeszcze z nami na kolejną godzinę, bo będziemy dalej rozmawiać o mobilności przyszłości. Trochę w kontekście też już innych alternatywnych źródeł tej mobilności, że tak powiem. Także do 21.00 jeszcze będziemy z tym tematem. Chwilka przerwy i słyszymy się za chwilkę. Dobry wieczór państwo. nie zorientowałam się, że to już. Agata Skrzypczyk, witam serdecznie raz jeszcze w drugiej części audycji Halo tu Ziemia. Dzisiaj całkowicie naszą audycję poświęcamy tematowi transportu, mobilności przyszłości, mobilności elektrycznej i już ze mną w studio drugi gość i za chwilę dalej wracamy do rozmowy. Halo Radio. właśnie tutaj się rozproszyłam, bo czytałam jeden z Państwa komentarzy, że zauważyliście, że redaktor Skrzypczyk prawie zawsze załatwi gości na audycję, przykłada się do roboty. (grym) Bardzo dziękuję za ten komentarz. Faktycznie też mi się wydaje, że co jak co, ale w swoich audycjach gości mam fantastycznych. I już witam serdecznie właśnie drugiego, kolejnego gościa, który będzie ze mną do 21. Rafał Nessel, starszy menadżer z firmy Deloitte. Zaprosiłam Rafała do studia po tym, jak trafiłam na fantastyczny artykuł jego autorstwa, który był zamieszczony w sieci. Artykuł o różnych aspektach mobilności przyszłości i tego, jak kompleksowo do tego tematu trzeba podejść i jak wiele aspektów temat transportu w przyszłości w sobie zawiera, ponieważ to jest nie tylko kwestia projektowania samochodów, autobusów czy innych pojazdów, ale też w ogóle zmiany struktury miejskiej, zmiany projektowania miasta, zmiany naszej mentalności, ale też dużego wpływu na makrogospodarkę w ujęciu właśnie takim makroekonomicznym. Także myślę, że będzie to bardzo ciekawa rozmowa. (śmiech) Już zaczęliśmy w czasie przerwy, już już zaczęliśmy tak naprawdę ten temat poruszać i od razu wpadliśmy prosto do tematu mobilności autonomicznej. Jakbyś mógł może Rafał na początku wyjaśnić w ogóle, co tak naprawdę yy, to oznacza? Z przyjemnością.
3: Dziękuję za zaproszenie i już wyjaśniam. Otóż to jest taki trend mobilności, który można powiedzieć jest to trochę futurystyczny, jak o nim myślimy. Samochód, który sam jeździ, nie potrzebuje kierowcy. Tak, Fantastyczne związanie, bo się science fiction, a okazuje się, że to jest relatywnie bliskie. Znaczy, są testy na świecie i to testy dosyć zaawansowane. W niektórych przypadkach są to już miliony mil przejechanych przez autonomiczne samochody. E, testy robione też w warunkach miejskich jeszcze często w, z nadzorem człowieka na wszelki wypadek. Regulacje jeszcze nie dopuszczają, że ten sam jechał, mm-hmm. chociaż może. Ale to się powolutku zmienia. Co mhm. więcej, ścieżka dochodzenia do tych pojazdów jest stopniowa, bo tak naprawdę mamy pięć poziomów zdefiniowanych różnego poziomu autonomii samochodu, czy wspierania kierowcy przez samochód i rozwiązania elektroniczne w nim zapewniające bezpieczeństwo jazdy, czy w określonych warunkach przejmujące kontrolę nad samochodem i może jazdę. Aha. Na niższych poziomach jest to jazda samochodu tylko w określonych warunkach a w innych przejmuje kontrolę kierowca. Ten maksymalny piąty poziom w ogóle nie przewiduje się prowadzenia samochodu przez kierowcę, czyli nie ma kierownicy, nie ma pedałów. Z ciekawostek kwestie regulacyjne i homologacji takich pojazdów. Pytanie, czy taki samochód musi mieć lusterka wsteczne i wycieraczki? Urząd no, Stanów tak.
0: że w sumie w tej sytuacji nie jest to konieczne, to skoro nie komu? ma kierowcy. Czyli nawet tam nie ma kierownicy, żebyśmy nie. w jakimkolwiek krytycznym momencie chwycili nie. i gdzieś tam poprawili. Nie. I właśnie to jest ten, ostat... to jest ten przełom,
3: który budzi zaskoczenie I dlatego jest opór. Ale nie zdajemy sobie sprawy, jak wiele obecnie mogą zrobić samochody, które mają systemy wspierania kierowcy i czuwają nad tym, co on robi Aha. i mogą skorygować jego zachowanie na drodze, jeżeli dostrzegają, że robi coś dziwnego, bo Anusz zasnął, Anusz co, 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 coś złego... Czasami korubią tak. tak naprawdę między kierowcą, który trzyma kierownicę, a systemami mechanicznymi w samochodzie, które przenoszą to na koła, jest już teraz dużo elektroniki. Jest, a docelowo będzie to jeszcze bardziej sterowane. Jest już teraz
0: właśnie w, rozmawiając z Krzysztofem w poprzedniej, w pierwszej mhm. godzinie, wspominałam, że miałam przyjemność prowadzić najnowszą, jed, jeden z najnowszych modeli Tesli i tamtej elektroniki już bardzo dużo jest, że tak naprawdę można to, tak jak mówisz, prawnie to jest jeszcze niedozwolone, więc jeżeli puścimy kierownicę, to chyba po pięć sekundach samochód nam zaczyna pięciu mm-hmm. czy dziesięciu, mm-hmm. samochód zaczyna już tam alarmować, chwyć kierownicę, natomiast jak ją puścimy, to on śmiało, to jest przerażające troszkę, bo ciężko jest temu zaufać, ale on śmiało, idealnie prowadzi. Wy- wy- wykrywa dokładnie odległości od innych samochodów, nasz tor mm-hmm. ruchu dokładnie. i jadąc tam, nie wiem, 120 km na godzinę na drodze szybkiego ruchu, przy skręcie, on idealnie, muszę przyznać, że miałam dużą mentalną barierę, żeby rzeczywiście mm-hmm. nie spanikować, ale on idealnie po prostu wszedł ten zakręt, jakby bez problemu. To
3: jest piękne. Ja testowałem też samochody nowe. W jednym przypadku popełniłem błąd, pojechałem na konferencję pociągiem, zabrałem prawo jazdy, więc jako pasażer. Za drugim razem już się umówiłem, wsiadłem za kółko. I to jest fantastyczne. Fantastyczne, mm-hmm. tylko że jechałem po Warszawie i nawet poza godziną szczytu w ruchu miejskim jeżdżenie samochodem nie jest frajdą. Aha. Tak, to jest tak powolutku i te systemy się przydają, bo ostrzegają. Tutaj zajeżdża, tutaj uważaj, tu odległość, tutaj przyzwolni, no tak. ale to, to nie jest. Natomiast to się rozwija i co więcej, będzie to miało fundamentalne konsekwencje dla przyszłości. Mm-hmm. Bo co to oznacza? To oznacza, że będą samochody, które jeździć bezpieczniej, nie, tam nie nadużywają alkoholu, nie przekraczają prędkości, Wielu innych rzeczy nie robią. No spadną wpływy z mandatów. Ale byśmy tylko mieli takie problemy. No tak. Co więcej, zmieniają się koszty transportu i zatrudnienia. Teraz na przykład iluż mamy kierowców taksówek, Ubera, autobusów, ciężarówek. Obsługujemy dużą część rynku europejskiego ciężarówkami. To są zawody, które w jakiejś perspektywie tak, mogą być zastępowane. Patrzymy na efekty ekonomiczne już teraz w przypadku współdzielonych pojazdów, car sharingu, ride sharingu. No jest konkurencja dla taksówek, i, i one stają się popularne. W sytuacji, gdy zostanie wyeliminowany kierowca, bo Aha. samochód sam jeździ.
0: No tak, tak. tak.
3: To okazuje się, że ma, możemy liczyć się ze spadkiem o kolejne powiedzmy 30% ceny przejazdu. W staje sensie się to niesamowicie atrakcyjne.
0: Tak, faktycznie. Może jest to atrakcyjne z punktu widzenia finansowego, natomiast mm-hmm. zastanawiam się też, jak wygląda ten kontekst sam, samochodów autonomicznych z punktu widzenia ekologii. Bo i emisyjności przede wszystkim, właśnie w tym, w, tym, w tym temacie się nad tym zastanawiam, bo y, rozmawiałam, to jest, y, bardzo mnie to zainteresowało, nie mogłam znaleźć jeszcze tego raportu opublikowanego w sieci, więc wydaje mi się, że jeszcze mm-hmm. nie został opublikowany. Natomiast rozmawiałam z naukowcami MIT z, mm-hmm. z Cambridge w Stanach Zjednoczonych, i oni na zlecenie General Motors razem z innymi spółkami samochodowymi przeprowadzili takie badanie. Y, zaprojektowali, miast. Wzięli pod uwagę parę miast na całym świecie o różnym przekroju mhm. mobilności, transportu i w ogóle zaprojektowania i wprowadzili do tego systemu istniejącego, wprowadzili samochody autonomiczne jeżdżące jako właśnie ten carpooling, czyli jeżdżące mhm. po mieście i zbierające po prostu osoby, tworzące jakby takie, taką wspólną trasę z tego. I celem tych badań było obliczenie, jak to wpłynie na emisję w mieście. I General Motors zleciło to właśnie taką, z takim celem, żeby żeby wykorzystać argument ograniczania emisyjności do promocji tych samochodów elektry- autonomicznych. Mhm. Natomiast rezultaty tych badań były wręcz przeciwne. Bo okazało się, że ci, którzy mają swoje samochody, i jeżdżą w mieście swoimi samochodami, wcale się do tego carpoolingu nie przysiądą. No bo już jest ten, mieliby ten koszt utracony, który mają już ten samochód, który by im stał w garażu. I tak naprawdę, m, według różnych algorytmów, które oni tam opracowali, to do tego carpoolingu autonomicznego przede wszystkim przesiadłyby się osoby, które w tej chwili korzystają z transportu zbiorowego, na przykład autobusów czy tramwai. Więc tak naprawdę wprowadzenie mhm. tego według tych ich ich badań, zwiększyłoby jeszcze emisyjność w mieście.
3: Tego badania nie znam, natomiast nasi koledzy z Deloitte w Niemczech zrobili bardzo szczegółowe badanie dla ponad 100 tamtejszych miast, analizując godzinę po godzinie natężenie ruchu. Badając właśnie nastawienie w różnych grupach, w zależności od obecnie wykorzystywanego środka transportu, prywatny samochód, transport publiczny, w zależności od grupy wiekowej, studenci, pracujący, seniorzy i popatrzyli, co się może zdarzyć. I rozważali dwa rodzaje transportu autonomicznego i to jest też ważne. Transport taki typu taksówka, czyli przewozimy jednego pasażera, tylko że autonomicznie, w związku z tym tanie są bardzo atrakcyjne. Z drugiej strony to, co mówisz, czyli właśnie takie busy, które w ramach poolingu zbierają kilku pasażerów jadących w podobnym kierunku. Dzięki czemu jest to i bardziej ekologiczne, bo jednak jeden pojazd niewiele większy, niewiele większe zużycie energii, niewiele... W sumie podobne gabaryty, więc nie, tak samo wpływa na ruch e, w mieście, ale przewozi kilku pasażerów, więc dużo korzystniejsze. I co się okazało? Faktycznie wszystkie te grupy w jakimś porcencie by się przesiadły na te samochody autonomiczne.
1: Mm-hmm. Może
3: bardziej ci, którzy są w transporcie, część samochodowym, część ci, którzy są w transporcie publicznym, ci, część ci, którzy jeżdżą rowerem czy chodzą pieszo. Po prostu jest to ty- będzie to na tyle atrakcyjne cenowo i na tyle wygodne, że będzie Aha. przyciągać ciekawy jest efekt ostateczny z punktu widzenia samego ruchu samochodowego. Mianowicie ostatecznie liczba samochodów w ruchu wzrośnie. W związku z tym wzrośnie natężenie ruchu i czas przejazdu. Aha. No i to niestety trochę niepokoi, bo wydawałoby się, że jest rozwiązanie, ale jak długo dużą część ruchu w mieście będą stanowić samochody przewożące pojedynczego pasażera, to niestety mamy problem korków. Tutaj trzeba wspomnieć chyba o dwóch rzeczach. Jedna rzecz to jest trend urbanizacji. Jest to trend, który następuje na całym świecie. Szacunki są takie, że obecnie jest nieco ponad 50% ludności w miastach. W połowie tego wieku przewiduje, się, że będzie to 2 trzecie. Mhm. Do- jeżeli dołożymy do tego wzrostu ogólnej populacji, to z 4 miliardów zrobi nam się 6 miliardów, czyli wzrośnie o połowę populacja w miastach. Czyli mhm. liczba osób, które chciałyby się po tych miastach poruszać, one będą coraz bardziej rozległe. Więc to będzie coraz trudniej.
0: No właśnie, więc rozmawiamy tutaj o tych y, autonomicznych samochodach, natomiast ja też mam takie wrażenie, że przyszłościowo to nie jest y, ten kierunek taki, to nie jest takie docelowe, najważniejsze rozwiązanie, które przy projektowaniu miejskim przede wszystkim powinniśmy, powinniśmy obierać. Ale pozwolę sobie zrobić tutaj parę minut mhm. przerwy, y, bo piosenka w playliście już czeka, T-Love potrzebują wczoraj i dosłownie za parę minut będziemy to kontynuować. Świetnie, dziękuję.
1: Halo Radio Pierwsze radio z wizją
0: Dobry wieczór Państwu, Agata Skrzypczyk niezmiennie w studio. Na chwilkę przerywamy temat związany z naszą standardową ekologią. Właśnie przede mną jest ekran, który pokazuje, że w Polsce 31 przypadków koronawirusa, więc i ta audycja nie ucieknie od tego tematu. Chciałam na chwilkę przekazać mikrofon Kubie Wątłemu, który Państwu. ma oświadczenie w tej sprawie. Ja tak,
4: ja tak właśnie pozwolę sobie przypomnieć, że zapowiadałem jeszcze bez konsultacji z Tobą, że pewnie w Twoim programie na chwilę będę musiał się pojawić. Proszę państwa, to może tym, którzy nie wiedzą, to naświetlę delikatnie sytuację. Przeczytałem w przestrzeni internetowej, że skoro w ogóle odnosimy się w materii naszej działalności do koronawirusa, korono- to znaczy, że i także nas, cudzysłów, ten zajob dopadł. Nie, proszę Państwa, nie dopadł nas ten zajob. W tym pomieszczeniu średnia statystyczna wskazuje, że są tu ludzie zdrowi, którzy sobie teoretycznie nawet z tym koronawirusem poradzą. Ale chodzi o coś zupełnie innego, drodzy Państwo. Chodzi o osoby starsze, które są w największej grupie ryzyka. Jeśli my nie będziemy dbali o to, żeby w sposób jak najbardziej skuteczny ograniczyć wśród nas ewentualne, podkreślam, ewentualne rozprzestrzenienie się tego koronawirusa, to uchronimy tych dla których ten wirus jest absolutnie bezlitosny i zbiera największe śmiertelne żniwo, czyli uchronimy po prostu seniorów w Polsce, ludzi starszych, bo tak naprawdę nie robimy tego dla siebie, bo tak jak mówię, statystyka wskazuje, że my sobie z tym poradzimy. Ludzie starsi sobie z tym nie poradzą. Dlatego pragnę Państwa poinformować, że po konsultacjach, które trwały dzisiaj przez pół dnia, bo chcieliśmy to zrobić z jak najmniejszym uszczerbkiem dla anteny programu, czyli dla Państwa, dla wszystkich naszych Słuchaczek i słuchaczy. Podjęliśmy decyzję, nie będąc fachowcami, a konsultując się z fachowcami, że oto już, sekundkę muszę sobie znaleźć podpowiedź dla jasności, ponieważ nie jestem aż tak biegły, już mam. Że zrobimy następującą rzecz już od jutra. Każdy program, który rozpoczyna się o pełnej godzinie na antenie Haloradia, będzie się kończyć po godzinie i 45 minutach. Dlaczego? Zapytacie Państwo. Dlatego proszę Państwa, że między innymi za pomocą izopropanolu będziemy starali się odkażać mikrofon osoby prowadzącej I każda z osób prowadzących otrzyma na własny użytek, ja nie wiem, widać, widać, otrzyma na własny użytek osobne gąbki, które będą tylko i wyłącznie jej przypisane. Tak więc te gąbki tutaj zostaną, natomiast będą się zmieniały gąbki osoby prowadzącej. One także będą odbywały codziennie kąpiele w izopropanolu. Wiem, że możecie mieć państwo różne zdanie na ten temat i opinie, ale są to opinie, uwierzcie mi, fachowców, którzy na naszą prośbę wymyślili. Taki sposób, który będzie najmniej awaryjny dla radia. Dlaczego kończenie programu po godzinie i 45 minutach? Chodzi o to, żeby tę gąbkę wymienić, chodzi o to, żeby ten mikrofon odkazić i przede wszystkim chodzi też o to, żeby osoby, które mają program po sobie, czyli na przykład Agata kończy, a po tobie jest następna osoba, żebyście się mijały, żebyście się nie spotykały albo nie spotykali. Tak to zostało nie przeze mnie wymyślone, ale przez ludzi, którzy mają taką jednoznaczną wiedzę. W związku z czym pragnę jeszcze raz państwa uspokoić, jeśli ktoś myśli, że to jest przesada, To powiem, że nie jest to przesada, albowiem załoga Haloradia to już ponad 40 osób i rzeczywiście przy takiej liczbie osób, które jeszcze mają kontakty na zewnątrz, dmuchamy na zimne, bo to jest dmuchanie na zimne po prostu w tej całej sytuacji. Utrzymujemy w mocy to, o czym mówiliśmy wcześniej, to znaczy w studio nie będą pojawiać się przez najbliższe 10 dni do dwóch tygodni goście. Goście będą dla Państwa dostępni dzięki naszym łączom internetowym i dzięki telefonom. Tak więc ten program, miejmy nadzieję, będzie odbywać się normalnie. Natomiast podkreślam, z troską o tych najbardziej bezbronnych, o ludzi starszych, musimy się na wszelkie sposoby zabezpieczyć i starać się ograniczyć ewentualne, odpukać, gdyby to było niemalowane drewno, negatywne skutki, tego typu typu działań.
0: To ja mam dwa komentarze do tego. Jedno to to, że troszkę będzie smutno się mijać ze wszystkimi i nie widzieć się na korytarzu. A drugi komentarz, pytanie. Czyje będą gąbki na mikrofonów, które właśnie zmacałeś?
4: Moje. (gry) Te będą moje, te będą moje. Wasze wasze się tną i produkują, może tak. I i powinny w ciągu najbliższych myślę dwóch, trzech dni dotrzeć dotrzeć do stacji. Gąbki z konkretnym nazwiskiem będą trzymane w osobnych... Te akurat nie są szczelnymi workami, szczelnych workach. Nasi realizatorzy dostaną jednorazowe rękawiczki do tego, żeby ten mikrofon, jedyny używany w studio, mikrofon osoby prowadzącej po zakończeniu każdego każdego programu, tym środkiem, o którym wspomniałem, odkażeć. A co z tak naszymi to słuchawkami? Mnie. O słuchawkach nic mi, nic mi nie powiedziano, jak, mam być, jak mam, być, mam być szczery. Poruszano wątek mikrofonu. Być może słuchawki nie stanowią aż takiego zagrożenia. Nie wiem, nie wiem. Ni, ni, ni,
0: być może nie.
4: Nic z nie mówili, ale zapytam, zapytam, zapytam. Myśleliśmy o wielu kwestiach, słuchawki nie zostały poruszone a rozmawialiśmy tak szeroko, że że gdyby coś z tymi słuchawkami było nie tak, to to pewnie by to padło, ale równie dobrze nie chcę się usprawiedliwiać w tej materii, ale moglibyśmy mówić też o klamkach, wiesz, i tak dalej, i tak dalej. Zasada jest prosta. Mydło, ciepła woda, pół minuty i to to jest podstawa. Pamiętajcie państwo, że można się z tego śmiać, można mrużyć oczy, ale naprawdę, w warunkach polskich robimy to dla seniorów, dla osób starszych, które są najbardziej bezbronne, Jeśli my nie będziemy dbać o to, co się dzieje wokół nas i nie podejmiemy niepozornych, tylko faktycznych środków, które mogą przeciwdziałać temu, żeby te prądki się gdzieś roznosiły, to ofiarami zawsze na końcu będą bezbronne osoby starsze, bezbronni seniorzy. I dla nich będziemy to po prostu robić.
0: Co jak co, to myślę, że będzie to złota era radia, no bo co tu robić, jak się będzie siedzieć w domu na przymusowej kwarantannie czy pracy zdalnej? To, to mam nadzieję, że w tej przestrzeni radiowej będziemy się z słuchaczami słyszeć dużo częściej. Nasi
4: prowadzący będą na miejscu, goście będą z nami duchem i sercem, ale fizycznie przez te najbliższe 10 dni i 2 tygodnie nie będą obecni w studio. Jasne, że tak. Super, przepraszam, że Przyjęte. wam się Dziękuję bardzo, to
3: bardzo ważna sprawa i doceniam, że o tym mówisz i dbasz o swoich pracowników. Super, no. I o społeczeństwo, żeby się ta epidemia nie rozprzestrzeniała. Staramy
4: się. To według mnie to tak, taki fundament świadomości obywatelskiej. Nie martwimy się o swój własny interes, o to, żebyśmy spółki sklepowej zgarnęli coś dla siebie, tylko myślimy w kategoriach dość mocno, mm. mocno szerokich, bo przecież wychodząc stąd mamy kontakt z innymi ludźmi, więc jak już wychodzimy z tego studia, to, to zróbmy wszystko, żebyśmy wychodzili z niego zdrowi, a, a, nie, a nie zarażeni na skutek mm. e, naszej niedbałości. Jestem. Nie przeszkadzam już Państwa. Państwu przepraszam, mm-hmm. że przeszkodziłem. E, Państwu dziękuję i e, no, bądźcie z nami. No, tylko tego sobie można życzyć. Super, dziękuję. My tu będziemy. Co, Dzięki
3: wielkie. przy okazji tak naprawdę pobudza do refleksji nad zmianami w zachowaniach, w kulturze i e, w rozwiązywaniu pewnych problemów, które wspomniałaś. Chociażby to, że jesteśmy w jednym miejscu, to jest pewna interakcja społeczna. I to jest coś, co też w jakiś sposób w wielu sytuacjach przyciąga ludzi, żeby być razem, w pracy mm-hmm. się spotkać. Daje dużo lepszym warunki współpracy, interakcji, nawet Tak. A teraz, tak jak powiedziałaś, przymusowa kwarantanna, praca zdalna. I ja to obserwuję w mojej firmie, gdzie w zasadzie mieliśmy to od zawsze. Tak, Bo to jest taki charakter pracy.
0: Praca zdalna. Ale
3: też nie nadużywana, bo dobrze jest się spotkać osobiście, być razem. Widzę no to właśnie. też u klientów, którzy może mieli tutaj mniejsze doświadczenie, bo jeszcze bardziej z różnych względów pracujący w biurze, a teraz się bardziej muszą nauczyć, jak efektywnie pracować zdalnie. Mm. I tak sobie myślę, że tam, gdzie mieliśmy dotychczas technologię, bo istnieje od, od lat, żeby pracować zdanie efektywnie, ale z różnych względów, czy to właśnie społecznych, takich budowania relacji, spotkań, czy bezkup bezpieczeństwa, czy innych, się od tego wstrzymywaliśmy teraz przez parę tygodni, miejmy nadzieję, tylko może trochę dłużej. Będziemy musieli pracować w ten sposób, ale się nauczymy, docenimy. To... I ja myślę, że jak się ta, ta epidemia skończy, to świat nie będzie, nie wrócił do tego, co jest teraz. On będzie inny, bo będziemy mieć nowe świadczenia, które nas czegoś nauczą.
0: To na pewno, to na pewno. Ja się cieszę, że przynajmniej studia radiowego zupełnie nie zamykamy, bo chociażby słyszenie się w tej przestrzeni radiowej jest jakąś formą kontaktu, która będzie mogła być podtrzymana bezpieczną z punktu widzenia właśnie tej rozprzestrzeniającej się epidemii. Myślę, że zrobimy może chwilkę przerwy, zanim wrócimy do do tematu naszej, naszej audycji. Damy każdemu parę minut na refleksję i otrząśnięcie się z tego tematu, więc Joe Cocker na chwilę nam wszystkim zagra.
1: Halo Radio.
0: Drodzy Państwo, my wracamy już do tematu tej audycji, bo tak jak w poprzednim właśnie komunikacie Kuby Wątłego było powiedziane, nasze radio będzie funkcjonować niezależnie od tego, co się dzieje. Będziemy wprowadzać oczywiście różne różne mechanizmy zapobiegania jakimkolwiek ryzykom związanym ze zdrowiem. Natomiast my funkcjonujemy, także wracamy do tematu związanego z naszą audycją Halo tu Ziemia. Przypomnę ze mną jeszcze... Raz w studio Rafał Nessel, starszy menadżer z firmy Deloitte i rozmawiamy o mobilności przyszłości, autonomicznej mobilności i tego, jak ona się będzie zmieniać właśnie z czasem. Zaczęliśmy mówić o o tych zmianach, o zmianach kulturowych, które też warunkują zmiany w tym, w transporcie, w tym jak się poruszamy i czym.
3: Dokładnie tak, ponieważ od strony technologicznej wiele rozwiązań jest już dostępnych. Współdzielona mobilność i tutaj czy rozwiązania mikromobilności, rozwiązania autonomiczne, o których mówiliśmy wcześniej. Dlaczego one nie są szerzej używane? Okazuje się, że według badań, które od 10 lat prowadzi nasza firma, globalnie ankietując właśnie, co ludzie myślą o różnych rozwiązaniach mobilności. W ciągu dłuższego okresu czasu widać zmiany. Z roku na rok one są niewielkie. Natomiast widać też, że dużo jakby wiedzą o tych nowych rozwiązaniach. Natomiast Korzystanie z nich jest umiarkowane. Jeśli chodzi o mobilność autonomiczną, jedno z pytań mówiło o obawy. No i tam w zależności od kraju to jest 30-50% wyraża obawy. Jak pytanie jest bardziej konkretne, a gdyby było testowane w twojej okolicy, to ten poziom obaw rośnie o kilka procent w górę. Jasne. Więc więc to jest. Myślę, że to, czego brakuje tak naprawdę, to jest pewien sposób otwartości, zmiany myślenia, przełamania obaw. To jest też zmiana tego, o czym rozmawiałeś w poprzedniej audycji. Że jeśli mam samochód, to już nim pojadę. Przełom następuje wtedy, kiedy rezygnuję z samochodu. Aha. Ja zrobiłem to 6 lat temu. Aha. I Można bardzo dobrze w mieście funkcjonować. I to jest no ciekawa właśnie. rzecz. Co więcej, wraz z przemianą pokoleń i tym, że te nowe rozwiązania są coraz bardziej dostępne, następują też zmiany. Co wcześniej wspominałeś w audycji, że Ameryka to taki kraj, gdzie są dużo odległości, kult samochodów, dużych samochodów. Tak, no. Co pokazują badania? Badania pokazują, że z roku na rok spada liczba mil przejechanych średnio przez jeden samochód. Aha. Czyli jeżdżą mniej samochodami. Mhm. Co więcej, w najmłodszym pokoleniu te zmiany na przestrzeni kilku lat to są spadki rzędu dwudziestu kilku procent. To, to już nie jest błąd statystyczny, to jest istotny trend. Tak? Typ... Czyli jeździ się mniej samochodami. Mhm. Więcej. Tam są, pojawiają się eksperymenty typu zamykamy ulicę. Mhm. Ulicę w Nowym Jorku. Ulice w San Francisco, w dużych miastach, zostawiając je tylko dla ruchu publicznego pieszych rowerzystów. Czyli tam też są zmiany. Rzecz, która dla mnie, kiedyś, kiedy byłem młodszy, robiłem prawo jazdy, czekałem do 17 urodzin, kiedy skończę, będę musiał zapisać, jak kurs zrobić prawo jazdy i jeździć. tak? Co się dzieje? Badania pokazują, że nawet w Stanach Młodzież odkłada moment zrobienia prawa jazdy. Nie czuje takiej potrzeby w tej Ty. kulturze samochodu. Aha. Coś się zmienia stopniowo. I to daje nadzieję, że w miarę jak te właśnie różne rozwiązania są coraz bardziej dostępne. Przystępne cenowo, wygodne. To, co więcej, połączone w ramach aplikacji. Także mogę sobie zaplanować całą podróż różnymi środkami transportu. Wygodnie się przemieścić, tak jak mi pasuje. Nie ponosząc dużych kosztów na samochód. Aha. Zauważmy, że w czasach właśnie różnych problemów ekonomicznych, posiadanie samochodu jest ogromnym kosztem. Kiedy zazumujemy koszt zakupu, ubezpieczenia, paliwa, parkingu, myjni, serwisu, czegokolwiek, koszty są ogromne. Jeżeli to zrezygnujemy z tego, możemy sobie pozwolić na wiele innych rzeczy, i, I alternatywne środki transportu i jeszcze lepiej na tym wyjść, bo mnie z tego problemu posiadania samochodu. No I właśnie. to nas prowadzi do kolejnej koncepcji. Mo, mm-hmm. Mobilność jako usługa. Nie obi- mobilność jako posiadanie środka transportu na własność i wyłączność, Dokładnie. ale korzystanie w sposób taki multimodalny z różnych
0: rozwiązań transportowych. To, co w danym momencie jest mi potrzebne, no nie muszę ich posiadać. Wsp- Warto, że mogę z nich korzystać. Wspomniałeś ten termin y, transport multimodalny. To mi się bardzo podoba, mm-hmm. czyli transport złożony na każdym etapie tego przemieszczania się wykorzystujemy inny środek transportu, prawda? Czyli bierzemy na przykład, nie wiem, hulajnogą podjeżdżamy do stacji metra, metrem się gdzieś tam przemieszczamy, bierzemy powiedzmy rower miejski jeszcze. I to w gruncie rzeczy może być i tak szybsze niż przejechanie, przynajmniej powinno być szybsze, wygodniejsze niż przejechanie samochodem przez miasto. Tak to powinno być zaprojektowane. Dokładnie. I
3: przy efektywnej komunikacji działającej, zwłaszcza takiej komunikacji jak metr, to jest bardzo szybka, z której na co dzień korzystam, To rzeczywiście jest szybkie. Co więcej, daje dodatkowe korzyści. W metrze mogę sobie poczytać. Nie nie, nie martwię się o parking, kiedy dojadę, ale faktycznie jest efekt ostatniej mili, czyli tam nie zawsze stacja końcowa komunikacji publicznej jest dokładnie tam, gdzie potrzebuje dotrzeć. Muszę kawałek przejść, kilkaset metrów, nie ma problemu. Czasami to jest trochę dalej, no i wtedy co zrobić? To może być właśnie rozwiązanie mikromobilności. Rowery, hulajnogi, które pozwalają podjechać. To nie są duże odległości, tak. które nim pokonamy. Kilkaset metrów, parę kilometrów góra, ale domykają całą ścieżkę, cały, cały cykl podróży. Co więcej, transport ten multimodalny, to z jednej strony to jest różne środki transportu na różnych etapach, ale to mogą być też różne środki transportu w zależności od okoliczności. Mhm. Do centrum do pracy dojeżdżam metrem, ale jeżeli chcę sobie, nie wiem, wyjechać za miasto, to może wypożyczę na kilka godzin samochód w carsharingu czy na jeden dzień. Mm-hmm. A, może, a może wyskoczę do lasu w weekend, to wezmę rower. I co, to mogą być różne potrzeby. No jeden na duże zakupy, no to może big car sharing. Tak. Co, I tak, tak robię. Jeżeli Kiedyś się bardzo spieszno czasami skorzystam z taksówki. No, Albo tak właśnie ta,
0: ten efekt ostatni mini, tak jak wspomniałeś, yy, czyli czy tego ostatniego odcinka podróży, yy, gdzie musimy wymyśleć już jakiś alternatywny sposób na, na przejechanie, yy, to na naszym Facebooku yy, przy poście dotyczącego, dotyczącym yy, właśnie tej audycji zamieściłam taki filmik yy, z jednostki badawczej MIT Media hmm. Lab, oni opracowali prototyp takiego samochodu, znaczy samochodu. Jest to pseudorower, oni to nazwali jako rower, który wpisuje się w tak zwaną mobilność na żądanie. Mhm. E, czyli ten rower jest autonomiczny, jeździ po ścieżkach re- rowerowych, e, jest dosyć mały, trzykołowy i ma takie małe siedzisko w środku. Ja miałam mhm. przyjemność siedzieć w tym siedzisku, on jest Fajnie. strasznie drogi ten rower. Generalnie bardzo, bardzo tam dużo, duży budżet był, żeby to stworzyć. E, I pomysł jest taki, że to jest właśnie pojazd na żądanie. Czyli w momencie, kiedy jesteśmy, gdzieś już nie ma dookoła żadnej hulajnogi roweru, to go wzywamy. I on do nas przyjeżdża, podwozi nas tam, gdzie my chcemy jechać, ale też przy okazji ma taki mały bagażnik, w którym przewozi różne produkty, które akurat być może pokrywają się z tą naszą trasą. Czyli może być jakaś paczka z jakiegoś sklepu internetowego, którą zamówił ktoś z naszej dzielnicy. I ten samochód podwiezie nas, a przy okazji, znaczy ten rowerek podwiezie nas, a przy okazji tę paczkę zaraz rozprowadzi. Ja myślę, to że, jest świetne rozwiązanie. To jest świetne,
3: ale myślę, że poruszyłaś parę rzeczy, to jest przykład do paru istotnych trendów. Pierwsza rzecz. Przyzwyczailiśmy się do paru takich typowych środków transportu. Autobus, samochód, rower. Tak naprawdę gama mobilności to jest cała masa różnych pojazdów, które pojawiają się gdzieś pomiędzy. Mhm. Tak? E, dwukołowce, trzykołowce, e, hulajnogi, deskorolki au- elektryczne. ba Mówiłaś o rowerach. Rower, to jest ciekawy przypadek. Kolejne mhm. badanie i zresztą raporty e, to rowery. Rowery ma, to jest środek, który jest znany od lat. Tak, bardzo tradycyjny. To, co się pojawia od ostatnich kilku lat, są to rowery elektryczne, co ma tą zaletę, że dla wielu osób jeżdżenie normalnym rowerem może być męczące. jeżdżenie na dłuższym dystansie do pracy, no to też no, fajnie się zmęczyć, kiedy chce w weekend to poćwiczyć, ale nie może nie na końcu do pracy. Z elektrycznym ten jest dużo leżej dojechać. Stają się one bardziej przystępne cenowo, więc być może to jest taki trend. Znowu mamy środek transportu, który jest ekologiczny, który zajmuje mało miejsca w ruchu miejskim, patrząc na korki, tak. łatw, mniej miejsca do parkowania, jedno stanowisko dla samochodu, to można spokojnie 10 rowerów ustawić. Mhm. To, to też jest istotne zagadnienie. I to jest jakieś rozwiązanie. Drugi zag- problem, który poruszyłaś, to jest kwestia dostawy towarów. Mhm. E- Obecnie często jedziemy po zakupy, stopniowo zmienia się trend na robienie zakupów, że dostarczane są nam do domu przesyłką, ale jest to kwestia transportu. Być może obecnie, kiedy przy epidemii też częściej korzystamy z zakupów online. To też jest kwestia dostaw. Mm. I teraz jak to dowodzić? To, co jest najbardziej spektakularne, to myślenie o dronach. One gdzieś no tam będą miały swoje miejsce. Ale ja myślę, że to, co tak naprawdę bardziej większe będzie miało znaczenie, to są nowe pomysły, które gdzieś tam się rodzą. Czyli właśnie takie różne ro- takie autonomiczne roboty, czy malutkie pojazdy, które sobie jeżdżą niezbyt spiesznie, tak. tak bezpiecznie, przewożąc po przesyłki. No i tak przez cały dzień krążą, rozwożąc przesyłki nieduże. To mogą być różne opcje paczkomatów. Do paczkomatów już się przyzwyczaliśmy. Tak, Tak, odbieramy z paczkomatu. Rozwiązania na przykład mamy samochody. Samochody nie tylko jest zmiana napędu, nie tylko autonomia. To jest cała masa elektroniki. Samochody powiązane z infrastrukturą. Komunikujące się z otoczeniem. Sterowane zdalnie. W tej sytuacji jeden z pomysłów, o którym czytałem, udostępnianie bagażnika swojego samochodu, jeśli ktoś jeszcze ma samochód, Aha. kurierowi, żeby nam zostawił paczkę.
0: Właśnie o tym też myślałam, że tak naprawdę wygląda na to, że ta mobilność w mieście, jeżeli chciałoby się za, za, jakoś zamknąć to jakąś klamrą, to wydaje mi się, że ona jest w tej chwili nastawiona na to, żeby nie było tak zwanych wolnych przebiegów, żeby nie było pustych przebiegów, prawda? Żeby nie było tak, że jest duży samochód, my jesteśmy w nim sami. Jest duża ciężarówka z dwoma podłami mm-hmm. i kierowcą. Tak. Chodzi o to, żeby to wszystko zintegrować i I rzeczywiście, jeżeli my byśmy mogli wyobrazić sobie taką sytuację, że jest jakaś stacja rozładunku produktów, i my właśnie udostępniamy swój samochód, bierzemy w drodze do pracy parę tych paczek yy, i później je gdzieś przewozimy do jakiegoś innego, innej stacji w centrum i mamy za to jakąś, nie wiem, pobieramy za to jakąś opłatę, mamy za to jakieś, nie wiem, to, jakieś benefity.
3: To może być rozwiązanie, ale jest to znowu przykład szerszego zjawiska. Mianowicie mamy poza samą fizyczną infrastrukturą transportową wokół tego ogromne rozwiązania elektroniczne. Możemy śledzić, gdzie się pojawi, że pomieszczają ludzie, samochody Samochody, jak przy, wygląda ruch w mieście. Samochody mogą też wiedzieć o ruchu. To, co widzimy obecnie już z nawigacji. Ba, mogą być zintegrowane z sygnalizacją miejską i wiedzieć, kiedy się zmienią światła i jak jechać, żeby się złapać tak, na zieloną falę. Tak. E, wreszcie to wszystko może być powiązane tak, żeby optymalnie planować transport w mieście. Zbierając dane i stosując właśnie sztuczną inteligencję, big data, można zoptymalizować transport publiczny tak. i zmieniając sposób trasy i częstotliwość kursowania, godziny, wykorzystując te wszystkie informacje, które mamy dostępne, możemy tak to z- zoptymalizować, że ona będzie wygodniejsza dla pasażerów. Co z jeden z przykładów, o których czytałem, wskazywał, że właśnie po takim przeplanowaniu transportu wzrosła liczba przejazdów o kilkadziesiąt procent.
0: A, no oczywiście. To, to robi
3: dużo rzeczy, bo prze- ludzie przechodzą na transport publiczny.
0: Jeżeli jest po- efektywny właśnie. Tak. Nie ma z jednej strony przeładowanych mm. autobusów, a z drugiej strony jakichś tras, tak. które są wymyślone zupełnie z kosmosu. No.
3: Ale zauważ, jak głęboko siedzimy w pewnych paradygmatach. Aha. Cały czas mówimy o tym, że gdzieś trzeba coś dowieść albo gdzieś dojechać. Tak. A myślę, że takie najbardziej fundamentalne pytanie jest, a czy rzeczywiście? Bo patrz, to o czym mówiliśmy poprzednio, Właśnie. telepraca, jeżeli ona się upowszechni, nie mówię, że na co dzień, bo fajnie się spotkać osobiście, ale przynajmniej parę dni w tygodniu, to jeżeli 20-40% są 1 dwa dni w tygodniu, 20-40%, tak pracujemy zdanie, to o tyle mniej osób dojeżdża, do, do tych biur, które mamy tutaj w centrum miasta i o tyle nam spada ruch. Tak mówiąc no, wprost i najbardziej bezpośrednio. Tak. Inne trendy, zakupy online, Mówię też może się teraz bardziej jeszcze upowszechnią. Trzeba dostarczyć przesyłkę, ale można to zoptymalizować odpowiednimi algorytmami dystrybucji tak. i daje to mniejszy ruch, niż gdybyśmy tam krążyli po zakupy. I ten trend widać w handlu. Kiedy są mniejsze sklepy, mniejsze dyskonty w mieście zamiast centrów wielkich handlowych czy, czy supermarketów na obrzeżach. To widać. Dlaczego? Ale... I... część klientów nie ma samochodów, żeby tam dojechać.
0: Ale z drugiej strony tak, jest to kwestia na przykład zamawiania tych produktów rzeczywiście albo pracy zdalnej, ale też jest bardzo ważny aspekt tego zmiany paradygmatu w kierunku Miast przyszłości, transport przyszłości jest wynikiem tego, jak będą wyglądały miasta. I wydaje mi się, że musimy trochę wrócić do takiego plemiennego, ja bym to nazwała, modelu, w którym rzeczy, których potrzebujemy w życiu, są obok nas. Są jakby w zasięgu pieszym. I rzeczywiście... Praca na przykład, jakby twoja firma jest ulokowana w jednym miejscu, więc tutaj rozwiązaniem jest ta praca zdalna. Natomiast wydaje mi się, że też miasto powinno być tak projektowane, że w tym naszym najbliższym otoczeniu, zasięgu mamy przedszkole, szpital, sklep spożywczy, supermarket. Wszystkie rzeczy, które nam są potrzebne tak, żebyśmy tak naprawdę to mogli odbywać większość tych tras pieszo. I, tak. I poziom też szczęścia w ogóle życia w takim mieście by się znacz, znacznie zmienił, myślę. Absolutnie,
3: bo poza wszystkim dojazdy to jest efekt ekonomiczny, ekologiczny, ale to jest strata czasu na dojazdy. A to, o czym mówisz, to może być nie jest bardzo odkrywcze, ale to jest przyjmowane. I ostatnio czytałem, że właśnie jest to jedna z koncepcji, którą chcę zrazić w Paryżu. Budyo o takie miasto, które jest wielkie, ale tak naprawdę to jest wiele małych, lokalnych takich miasteczek, które wszystko, co potrzebne na co dzień mają w pobliżu, że na dobrą sprawę można dojść.
0: Tak, 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 takie mikrosieci. I tutaj jeszcze raz muszę powiedzieć, bo właśnie o o tej swojej wizycie w jednostce badawczej MIT Media Lab, bo to był po prostu niesamowita wizyta, mnóstwo tych projektów, nad którymi oni pracują, które po prostu są niczym zabawki dla mnie. To było naprawdę fantastyczne. Czułam się, jakbym była w jakimś dużym placu zabaw. I w każdym razie tam też jest jednostka badawcza, która się nazywa... Jak oni to nazwali? Future Cities, czy... City Science, czyli tak, nauka o miastach po prostu. I oni za pomocą klocków Lego projektują miasta w taki sposób żeby były jak najbardziej efektywne z punktu widzenia emisyjności. Im akurat tutaj o emisyjność chodziło, która właśnie też z transportu wynika. I tak to wyglądało, że zmieniając klocki Lego, które odzwierciedlały poszczególne budynki, szpitale na przykład, szkoły, czy jakieś tam biurowce, zmieniając to, algorytm dostosowywał się do tego, obliczał, przekalkulowywał to, jak ludzie się będą poruszali pomiędzy tymi budynkami i obliczał emisję. No i oczywiście wyszło im z tego właśnie to, że w momencie, kiedy są tworzone mikromiasteczka w dużym mieście, mikro sieci, to wtedy z punktu widzenia emisji e, jest to zdecydowanie najefektywniejsze rozwiązanie. Bo wtedy nie musimy myśleć e, o tym, czy te samochody mają być takie, owakie, czy inne. Tak, tylko po, po prostu... Ograniczamy potrzebę przemieszczania się.
3: E, I to jest fundamentalna zmiana.
0: Dokładnie. Tak Ale jeszcze chciałam tutaj wrócić do tematu, bo tutaj e, ktoś z, z naszych słuchaczy wspomniał, że... Mhm. E, mm, że ciężko było sobie wyobrazić drony drony latające po całym mieście, że są głośne, gdzieś tam hałasują i i są problemem. I ja się też zastanawiam nad tym samym, w kontekście tej mikromobilności. Szczególnie w innych miastach może to nie jest jeszcze aż tak widoczne, ale teraz zaczyna się już wiosna w Warszawie i na ulicę wróciły ogromne ilości no tak, rowery miejskie znów już wróciły, rowery współdzielone innych firm, nogi, chyba ze trzy różne firmy i też mhm. elektryczne skutery. Mhm. I zastanawiam się właśnie nad ilością tych jakby po prostu tego żelastwa, który mamy na drodze idąc, e, idąc, idąc chodnikiem, że to wydaje mi się, że zaczyna być problematyczne i też miasto będzie musiało być pod to dostosowane. Bo w tej chwili, jeżeli ja bym się na przykład poruszała powiedzmy na wózku inwalidzkim mhm. po mieście, to już widzę, że to jest duży, duży, duży problem, że po prostu te rzeczy są rzucane wszędzie.
3: Ale masz absolutną rację pod tym względem. Przy czym zauważmy, że ten trend, zwłaszcza jeśli mówimy o kolejnego, jest relatywnie nowy. Rok temu mieliśmy taki ogromny wysyp, wcześniej mieliśmy rower miejski i tego było mniej. Z punktu widzenia komunikacji jest to, myślę, korzystne w stosunku do samochodów, które mają więcej miejsca. To, co jest nam potrzebne, to jest kultura używania. Zarówno firmy, które to rozstawiają rano, bo czasami widzę, wcześniej rano zmierzając do pracy, jak to ustawiają, zwykle ustawiają to całkiem fajnie, gdzieś w takim miejscu, żeby to im blokowało. Jest to kwestia kultury użytkowników i pomyślenia, jak kończę jazdę, to gdzie go zostawiam. One nie są przywiązane do stacji, tak jak rower miejski. Można go zostawić gdziekolwiek, praktycznie rzecz biorąc. Natomiast to kwestia zasady. Parkujmy je w taki sposób, żeby nie blokowały przejścia dla innych, myśląc też o właśnie niepełnosprawnych użytkownikach chodników.
0: No właśnie, i w ogóle też trzeba jeździć w taki sposób, żeby też mieć szacunek do wszystkich innych, bo bo to jest problematyczne i na rowerach i na hulajnogach. Ja właśnie chciałam trochę państwa tutaj przestrzec przed, e, e, znaczy nie przed używaniem, co Chciałabym zaapelować o rozważne używanie hulajnok elektrycznych z racji tego, że właśnie idzie idzie wiosna, idzie lato i na pewno będzie to coraz częściej w użyciu. To ja muszę powiedzieć, że w zeszłym roku, na koniec zeszłego roku, kiedy już tutaj z Państwem się słyszałam regularnie na antenie, przez jakiś czas mi nie było, może tydzień, dwa, dlatego, że właśnie miałam wypadek na takiej hulajnodze. I skończyło się to dosyć dla mnie mało przyjemnie. Leżałam w szpitalu i miałam E, twarz złamaną w trzech miejscach. <głos> to brzmi tak e, tragicznie. Dobrze, miałam złamaną twarz. No, miałam złamane kości, kości, szczękowe w trzech miejscach. E, no, też tam moja była jakaś w tym e, lekkomyślność. E, e, natomiast e, no na pewno to też są pojazdy, które po prostu nie są zbyt bezpieczne. Jeździmy na tym bez kasku, jeździmy po chodniku, gdzie trzeba wymijać innych ludzi po, e, po drogach na przykład właśnie na Starówce, no bo mi się to tam zdarzyło, gdzie są te jak to się nazywa? Kostka brukowa. Kostka brukowa, dokładnie. Więc to wszystko stwarza bardzo duże duże przeszkody dla tego rodzaju mobilności, więc tak przy okazji chciałam powiedzieć, że jest jest sporo wyzwań też stojących właśnie w w rozwoju i w w popularności za tym stojącej. Tak, to właśnie. Taki taki mój osobisty apel. No dobrze. Czegoś myśmy jeszcze nie poruszyli w kontekście tego transportu przyszłości. Co my tutaj jeszcze... Ja myślę, że są
3: dwa zagadnienia, o których warto by było pomyśleć. Jedno zagadnienie to jest tak naprawdę, jak to się może wydarzyć. I tutaj trzeba dostrzec potrzebę współpracy wielu stron. Mówiliśmy o, wcześniej o zmianie nastawienia społeczeństwa i to stopniowo będzie następować. Potrzebna jest trochę edukacji, trochę zachęty, trochę możliwość korzystania z nowych rozwiązań. Potrzebna jest współpraca władz miejskich, które nie tylko by rozwijały transport publiczny, ale też w jaki sposób regulowały korzystanie z innych środków transportu. Ale też są ci wszyscy partnerzy dostarczający różne rozwiązania. Mikromobilność, car sharing, ride hailing. E- ale też aplikacje, które łączą to, tak żeby była z tego spójny transport i te wszystkie nowe pomysły, o których jeszcze nie wiemy, jak które testowane są na świecie, no nowe modele pojazdów. Ta współpraca tych wszystkich stron z nastawieniem, żeby jednak stworzyć pewien spójny system, który będzie wygodny i ekologiczny tak i sprzyjający rzeczywiście, to może dobrze, żeby żyło się w mieście. I no to, to jest, właśnie. myślę, jedna rzecz. Druga rzecz, która w jaki sposób jest mi bliska, bo mówiliśmy o właśnie że odchodzeniu od samochodów to jest prawda. Mówiliśmy, że przy autonomicznych to może tak się nie wydarzyć, e, ponieważ e, no, one będą tak atrakcyjne, że ludzie będą chcieli nimi jeździć. Tak, ze względów też kosztowych, przy tym właśnie tak. współdzielenia pojazdów. E, I tutaj ciekawe są trendy dotyczące motoryzacji. I kolejny raport właśnie też opracowany pierwotnie dla rynku niemieckiego. W najbliższym miesiącu oczekujemy publikacji globalnej, badań, Jak może to wyglądać? Przewiduje się, że to, o czym mówiliśmy, że będzie mniej samochodów prywatnych, więcej tych współdzielonych, autonomicznych. Czy to jako taksówka indywidualna, czy właśnie na zasadzie poolingu takiego minibusa na kilka osób. Że będzie większy ruch. A co to oznacza na przykład dla producentów? Dla producentów oznacza to, że będą sprzedawać mniej samochodów. Mniej samochodów dla klientów indywidualnych, więcej dla odbiorców flotowych, operatorów tych flot. Co oznacza dużo większą presję nabywcy na warunki sprzedaży. Krótszy cykl eksploatacji samochodu i zupełnie inne składniki samochodu. Patrzymy, zmiana napędu, mówiliśmy o ekologii, że to mniej emisyjne to są te elektryczne, ale też zupełnie inny rodzaj komponentów do produkcji. Dużo prostszy mechanizm, dużo mniej pracy, dużo inny skład części. Tańszy serwis dla użytkowników Aha. na przykład, ale też mniejsze wpływy z serwisu. Zmienia się zupełnie model biznesowy w branży motoryzacyjnej. A dlaczego? Która też poszukuje swojego miejsca w tych rozwiązaniach mobilności współczesnych. Co więcej, to ma wpływ niebagatelny dla Polski. Polska ma ogromny przemysł motoryzacyjny. My widzimy najbardziej te wielkie fabryki. Tak? Ten końcowy montaż, to są takie ikony, można powiedzieć. Ale jeśli państwo zdają sobie sprawę, że produkcja motoryzacyjna w Polsce to jest około 150 miliardów rocznie. Z tego 60%, ponad połowa, jest to produkcja części i komponentów, czyli to, czego nie widać. Jest to są małe i średnie firmy. Aha. Z tego pewnie około 90% idzie na eksport. Czyli to, co się dzieje na rynkach globalnych produkcji samochodów, Naszej gospodarki ma ogromny wpływ. Nie tylko jako użytkowników, ale też naszej ekonomii. A co widzimy? Widzimy spadki produkcji i sprzedaży. Pytanie, jaki będzie długoterminowy trend. Więc tutaj można powiedzieć, że żyjemy w bardzo ciekawych czasach, mamy ogromne wyzwanie ekologiczne, zagęszczenia ruchu, jak to będzie w przyszłości, ale ogromne też możliwości, więc jestem wielkim optymistą. No
0: właśnie, ogromne możliwości, zdecydowanie. Jestem bardzo ciekawa, co ta przyszłość transportu nam przyniesie. Myślę, że świetnie narysowaliśmy przynajmniej to, co co w tej chwili wiemy, bo tak jak wspomniałeś, jest jeszcze dużo nowych rzeczy, które na pewno wyjdzie. Bardzo Ci dziękuję, Rafał z firmy Deloitte, starszy menadżer z firmy Deloitte. Bardzo ci dziękuję za udział w tej audycji i za tak fantastyczne przygotowanie się z, z tych wszystkich badań i najnowszych statystyk. Naprawdę dzięki temu to był bardzo, bardzo ciekawa godzina, bardzo ciekawa rozmowa. Serdecznie że
3: dziękuję za zaproszenie. Wielka przyjemność. Dziękuję państwu też Mówiąc. bardzo
0: serdecznie za, za bycie tutaj z nami. Za tydzień ja tu będę w studio, mam nadzieję, że wy będziecie też ze mną i za tydzień będziemy rozmawiać o wodzie, bo 22 marca zbliża się Dzień Wody i właśnie 18 marca, czyli w kolejnej audycji za tydzień będziemy na ten temat rozmawiać. Także do usłyszenia już w najbliższą środę i dobrej nocy.
1: Jeśli chcecie być częścią naszej społeczności, to słuchajcie, oglądajcie, piszcie, mówcie i finansujcie swój obywatelski projekt Haloradia. www.halo.radio ukośnik Dziękuję w imieniu wszystkich dziennikarzy i swoim własnym